0: Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'ouvrir cette deuxième journée des Rendez-vous transformation du droit avec cette conférence, euh, donc les Rendez-vous transformation du droit organisés par Open Law et le Village de la Justice euh, autour donc de cette conférence qu'on initie pour la deuxième fois du côté du Village de la Justice euh, sur ce beau sujet des femmes et de l'innovation et du droit un sujet qui nous est cher sur lequel on... un de nos sujets phares sur lequel on revient régulièrement. Alors merci à toutes pour votre présence et donc il les doutes place à l'action, je laisse la parole à je
1: Justine. Je commence et à 30 mes secondes Sadias. avant de passer la parole à Justine. Bah, écoutez, on est absolument ravis que vous soyez là. Alors je cherche où sont les mecs dans la salle. <rire> on en a un formidable et on en a deux quand même. donc quand même donc c'est déjà très 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 bien euh, on voit déjà la différence entre les hommes et les femmes nous ah. sommes dans l'inclusion c'est pour ça que nous attendions avec impatience beaucoup d'hommes mais ils ont, ils ont, ils ont probablement d'autres activités mais nous avons des deux représentants tout à fait importants et majeurs notamment de prédictifs qui va nous expliquer à quel point il a mis en avant les femmes dans cette société et euh, donc euh, vous êtes nombreuses car il y a de nombreuses questions, et nous sommes là, bien évidemment, pour euh, nous entraider. Allez, on ne va pas dire prendre le pouvoir, mais oui. Mais oui, mais oui, il faut le dire quand même, on va parler franco. Hein. Et euh, je vais donc passer tout de suite la parole à Justine.
2: Bonjour à, à tous, et à, à toutes et à tous, même si effectivement, force est de constater que ça n'intéresse pas les, les hommes, ce sujet, c'est bien dommage. Euh, je vais commencer par présenter Maître Athias. Euh, avec qui j'ai le, le plaisir de, de co-animer euh, cet échange. Alors, quand on est une femme et que l'on s'identifie aux autres femmes, on trouve toujours des modèles. Des modèles qui portent un engagement, une parole, qui portent des causes et qui rassemblent. Je vous présente Maître Dominique Attias, avec qui j'ai l'honneur d'intervenir, présidente de la Fédération des barreaux d'Europe, première femme devenue vice-bâtonnière du barreau de Paris, avocate emblématique pour son engagement, notamment en matière de droits des mineurs elle est aussi militante des droits des femmes. Ces convictions je vous invite à les découvrir dans les portraits et interviews qui ont été réalisés sur elle c'est sans détour aucun qu'elle prend la parole pour donner une part de voix à celles et ceux que l'on rend moins légitimes que d'autres ou à qui on accorde le moins de crédit et il en faut du courage pour mener des combats en faveur des plus vulnérables et justement si j'interviens aujourd'hui c'est parce que je porte des conviction commune avec Maître Athias. Pour moi, c'est un univers où on peut tout à fait éviter l'exclusion de qui que ce soit. C'est bien celui du monde du droit et de l'innovation. Et on doit compter sur tous les acteurs pour cela. Et d'ailleurs, euh, certains sont présents aujourd'hui avec nous. On va les interroger. On va commencer par Eléissa. Je te présente, oui, pardon. <rire>
1: Voilà, voilà les femmes. Voilà les femmes. Un exemple, mais absolument typique et précis. Pas, pardon, mais voir un homme s'oublier, j'ai jamais vu. Hein. Ou alors, ceux-là, ils sont rares et ils vont tout de suite chez un psy. OK Donc, Justine avait tout simplement oublié que, quelque part, il fallait quand même qu'elle se mette en valeur et que je la mette en valeur. Donc bah, d'abord, je suis hyper ravie euh, d'être parmi vous, d'abord parce que je n'y connais pas grand-chose au Legal Tech, mais j'allais dire, on apprend à tout âge. Et c'est un domaine que vous devez investir à mort, ok euh, et, et à tous les niveaux, y compris pas seulement dans les Legal Tech, mais aussi au niveau des euh, codages des, des, des programmes et autres, parce que ce sont les mecs qui le font pour le moment, donc c'est très compliqué cette histoire, mais ça je pense mm -hmm. que Predictive va aussi nous expliquer que, tout ce que font les femmes dans sa société. Donc Justine, qui est donc parmi vous, c'est une des femmes d'avenir, comme vous toutes dans cette salle. Hein donc elle est directrice marketing associée d'Entre Confrères, qui est un cabinet de conseil pour les avocats en business, affaires, non, ce que je veux dire par là, n'hésitons pas aussi à parler français, c'est bien de parler à Merloc, mais euh, j'allais dire, soyons fiers de la francophonie et des valeurs que porte la francophonie, qui sont l'inclusion, le pouvoir des femmes et la mise en avant de la jeunesse. Donc, innovation, marketing, relation client fondée par Marie Duo, avocate. Vous voyez qu'elle met en avant parce que c'est elle qui m'a préparé ça. Donc, elle met en avant les autres. C'est ça, les femmes. Et donc, elle crée et développe un outil de gestion des relations client-avocat. C'est, dit-elle, la mission. Mais oui, les femmes ont des missions. Qui me tient à cœur, dit-elle. Je suis cliente moi-même d'un avocat pénaliste et je veux à tout prix aider les avocats. Mission, aider, inclusion, ça ce sont les femmes. Hein. Et je veux à tout prix aider les avocats et avocates hein. et justiciables. Voilà. Euh, elle a co-créé avec Elisa Carage, responsable donc de, de... qui va s'exprimer hein, tout à l'heure, qui m'a aussi beaucoup impressionné par son parcours, hein, responsable de la transformation digitale dans le célèbre cabinet Auguste et De Bousy, dans lequel travaille mon neveu d'ailleurs, <rire> euh, qui s'appelle Will for Women Initiative in Legal World yes euh, nous, euh, Alors, vous partagez des portraits de femmes dans le monde du droit pour les mettre en lumière bravo, bravo et bravo et pour le moment sur Linkedin et Instagram et je crois qu'elle va faire des appels au peuple féminin pour euh, que vous les aidiez hein. et donc elles veulent les rassembler et faire des rencontres et euh, bien évidemment euh, travailler sur le syndrome de l'imposture euh, qui euh, quelquefois rentre dans le dans, les, dans le corps des femmes, sort de ce corps. Hein voilà, un sort de ce corps, imposture. Voilà. Et donc, euh, elle est aussi chargée du marketing de la plateforme de médiation en ligne appelée « Notre Accord ».« Les femmes font tout, tout le temps, rapidement, intelligemment, sans se prendre la tête » s'en prendre la grosse tête surtout. Et vous allez avoir des exemples. Et notamment, nous avons en plus le bonheur, mais ça, je passe de nouveau la parole à euh, mon ami. Pour nous avons en plus un homme qui est parmi nous qui va vous expliquer à quel point les femmes sont importantes dans sa société.
2: Merci. Mme. Donc effectivement, Louis est, est présent parmi nous euh, aujourd'hui et on a quelques questions à lui poser. Donc Louis euh, est le fondateur euh, de la Legaltech Predictis. Euh, donc Louis, euh, qu'est-ce que vous avez mis en avant chez Predictis pour, pour placer les, les femmes au cœur de l'innovation
3: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette, cette invitation. Le, la première chose à faire, c'est de mettre en place des outils de mesure qui permettent de bien mesurer le phénomène de l'inégalité, s'il existe et il existe. Et surtout de pouvoir mesurer l'effet des contre-mesures qu'on est susceptible de mettre en place au sein d'une entreprise. Ces indicateurs, il y en a plusieurs. Le premier qu'on a mis, évidemment, nous, c'est l'indicateur de parité. Quelle est le, la proportion d'effectifs hommes-femmes dans l'entreprise Et l'indicateur le, qui est adossé, celui de l'écart salarial à poste égal entre les hommes et les femmes. Donc c'est quelque chose qu'on suit depuis presque 4 ans maintenant. Et on a pu voir que les différentes mesures qu'on avait mises en place euh, étaient en train de porter leurs euh, leur fruits. Hier, j'ai extrait les chiffres. Donc, le, Chez Prédictif, on a 18 salariés hommes et 15 salariés femmes à la date d'hier, 23h. On, on tend vers la parité. C'est quelque chose qu'on avait réussi à atteindre en novembre de l'année dernière. Donc Là, on a eu un léger déséquilibre de parité sur lequel ben, on doit s'interroger. C'est pas satisfaisant. Moi, je vise une parité quasiment exacte au sein de, de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est mettre en place des indicateurs et arriver à les suivre. C'est ça qui permet aussi d'évangéliser au sein de l'entreprise en disant « mais vous voyez, je vous le prouve, on a un problème d'inégalité ». Si on n'a pas ces chiffres-là, face à des esprits rationnels, c'est parfois difficile de montrer qu'il y, y a un souci. Sur le, la disparité de salaire, elle existe aussi. Euh, c'est très compliqué de lutter contre à titre personnel. On a eu beaucoup de, beaucoup de mal, notamment parce que bah, les, les caractères qui demandent régulièrement des augmentations de salaire sont très généralement des caractères qui ont des traits masculins ou qui sont des hommes. Et ça, ça crée sur le long terme des inégalités qui sont, qui sont fortes, euh, d'autant plus que bah, c'est souvent les mêmes qui demandent des changements de poste ou des fonctions managériales auxquelles sont souvent adossées des hausses de salaire. Euh, donc ça, bah, la façon dont on lutte contre ça, c'est très simple. C'est avec une grille qui est en grande partie publique, enfin qui est connu de tous les managers chez nous, où concrètement, en fonction de l'ancienneté et du grade, il y a un montant. Et ce montant, il n'est pas négociable. Donc quand quelqu'un change de catégorie, il change de salaire, même s'il ne le demande pas. Inversement, s'il demande une augmentation qui n'est pas dans la grille, on lui monte la grille, on lui dit « bah voilà, je suis un peu gêné parce qu'on créerait ici une situation inégalitaire seulement parce que tu le demandes et parce que tu estimes que toi, tu es meilleur que les autres à ce stade-là. » Donc ça, ce n'est pas possible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Euh, au risque d'avoir un, une trop grande disparité la deuxième étape c'est un changement de culture il euh, y a plein de petites choses dans la culture d'une entreprise qui font qu'on crée des situations d'inégalité j'en ai plein en tête mais il y a des exemples qui peuvent être cocasses notamment les team building par exemple euh, certains veulent faire un, comment un paintball bah, le paintball ça risque de ne pas amuser beaucoup de gens dans l'entreprise qui n'aiment pas tirer ou qui n'aiment pas faire des choses dangereuses euh, donc il y a plein de petits éléments comme ça où il faut arriver à faire des événements qui sont euh, je pense inclusifs et dans lesquels tout le monde peut s'épanouir se, se, et euh, troisième chose bah, c'est les engagements nous on en a fait plusieurs, on a notamment signé le parental act qui fait que euh, chaque deuxième parent quel que soit son sexe a un mois de vacances dans l'entreprise euh, et puis ça c'est assorti d'un paiement de 100% du berceau de la crèche, ce qui fait que normalement bah, tout le monde peut revenir au travail dans des bonnes conditions donc voici ce que notre petit bout de chemin, ce qu'on a mis en place, donc ces trois actions euh, bien mesurées, euh, avoir des actions concrètes avec le, le parental acte, euh, et évidemment avoir une réflexion sur les événements qu'on euh, qu organise.
2: Merci Louis. Euh, Est-ce que les femmes chez Predictis euh, émettent des doutes Est-ce que vous êtes à l'écoute de ces doutes Et euh, qu'est-ce que vous faites pour pallier euh, ces doutes Si elles en ont.
3: Oui, tout le monde a des doutes. Je crois que... Euh, je lisais l'autobiographie la de, de Barack Obama cet été et au moment où il est en train de gagner la primaire, il écoute, avant de monter sur les plateaux, le, une chanson d'Eminem, de, « Lose Yourself ». Et elle commence comme ça, elle dit euh, « Look, if you had one chance to seize everything you ever wanted, would you seize it Would you capture it ?» Et il y a vraiment ce truc-là, je pense qu'on a tous des petits moments où on hésite, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller bah, La réponse, c'est toujours oui, quoi. Faut, moi, je préfère avoir des regrets que des remords. Je préfère avoir des regrets d'avoir essayé quelque chose et d'avoir raté que de, le remords de ne pas l'avoir fait, de ne pas l'avoir euh, tenté. Euh, donc très concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pourra le, on pourra le, le, le confirmer dans, dans plein de petits moments d'expérience, de, c'est que la question, quand on hésite à faire quelque chose, elle s'oriente plutôt autour de « est-ce qu'il y a des raisons pour ne pas le faire ?» et est-ce que ces raisons sont suffisamment bonnes Et si on ne les trouve pas, bah on le fait, on n'attend pas, on, on se lance. Quoi. Là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut garder, c'est normal d'avoir des, des doutes. Pour lutter contre ça, on a également mis en place des formats de réunions qui sont assez spécifiques. Les réunions commencent souvent à des heures SNCF, donc c'est 9 h euh, 2 14h13. Euh, donc ça, ça, je vois Héloïse qui se marque parce qu'elle vit ça avec moi depuis, depuis un moment maintenant et euh, bah, ça marche bien parce qu'on commence vraiment à l'heure. Donc ça, c'est un, un premier truc qui me fait, qui me fait plaisir. Au quotidien, on ne perd pas de temps. C'est assez efficace. Donc ça fait des réunions qui sont extrêmement condensées. Et c'est des formats de réunion. Il y en a d'autres, le Predito aussi, qui permet d'échanger sur l'organisation de l'entreprise, où tout le monde est forcé de s'exprimer. Donc la parole, elle tourne de toute façon et tout le monde doit s'exprimer. Donc ça évite ces systèmes de réunion où en fait, c'est euh, toujours les quatre mêmes mâles blancs de 40 ans qui s'expriment parce que... Bah, euh, c'est comme ça, Jean-Michel, il avait vraiment son truc à dire, il voulait le dire, et en fait, ça occupait tout l'espace, et puis voilà. Donc ça, des, de nouveau, c'est des choses à reprendre, et puis bah, du coup, forcément, tout le monde a des doutes, parfois, on peut les exprimer, on peut les exprimer mais à force, la répétition fait qu'au bah, bout d'un de an, deux ans, à toujours s'exprimer, à, à toujours pouvoir manifester ses doutes ou ses idées et être bien accueilli, bah, ça finit par libérer la parole.
2: Merci, Louis. Et euh, as-tu des observations en, en recrutant des femmes On en parlait avec Alexandre, en fait, euh, donc, euh, le cofondateur de Predictis, au téléphone, justement, de se dire que l'employeur arrive trop tard, en fait, euh, souvent, dans, dans, dans cette démarche de pousser les femmes euh, à aller sur des postes de développeurs ou autre. euh, est autres. Est-ce que tu as d'autres observations à émettre euh, sur, euh, sur le recrutement des femmes
3: mmh, bah le, le recrutement, c'est compliqué, parce qu'il y a des... Il y a des postes où il y a des surreprésentations de femmes et il y a des postes où il y a des surreprésentations d'hommes dans les candidatures. C'est extrêmement vrai. Nous, par exemple, sur les profils plutôt techniques, bah oui, il y a quand même énormément d'hommes. C'est normal. Il y a certaines filières où il y a encore 89, 90, 91% de diplômés qui sont des hommes. Néanmoins, ça n'empêche pas de favoriser très largement les femmes quand elles se présentent. Ce qui fait que nous, on arrive à avoir une quasi-parité malgré la présence de 17 personnes dans l'équipe R&D aujourd'hui. Donc ça, c'est encore possible en favorisant les candidatures féminines qu'on qu reçoit. C'est la seule chose que je peux vous, vous dire sur ce sujet.
1: Non, c'est pas... Juste un truc, pourquoi c'est normal
3: D'avoir 91% de oui. diplômés de, des mines mmh. télécoms, c'est une difficulté, je pense, qui est liée à beaucoup de mauvaises perceptions de ce pourquoi les hommes et les femmes sont doués dès la plus tendre enfance. Il y a des biais qui sont extrêmement forts dans l'éducation et dans notre euh, appréhension de ce qui est valorisé, je pense, chez les petits garçons et les petites filles, qui fait que c'est un vrai problème dans les écoles d'ingénieurs, on se retrouve avec des classes 100% masculines. Et ça, il faut arriver à changer le regard là-dessus, parce que c'est trop dommage, c'est des métiers qui sont hyper intéressants, qui sont vachement bien payés. Il faut, je pense, moi je serais vigilant vis-à-vis -vis de ça pour mes, pour mes enfants, d'arriver à montrer qu'il n'y a pas de choix de caractère ou de matière en fonction de son sexe quand on est enfant. Il n'y a pas de présupposé de euh, courage et d'un côté de vaillance et de résilience face à l'adversité d'un côté et, euh, et de l'autre, d'autres caractéristiques qu'on prête aux femmes. Donc je pense que c'est là où il faut le changer. Malheureusement, moi, en tant qu'entreprise, j'arrive beaucoup trop tard là-dessus parce que je me retrouve avec un vivier qui n'est pas forcément celui que je veux dans le, dans le recrutement. Euh, donc ça, faut, faut il avoir, faut avoir un impact qui est plus tôt, je pense, au moment de la, la conception de ce pourquoi on est fait en tant que et femmes.
1: Euh, je pense qu'il n'est jamais, <coughs> qu jamais trop tard. Je pense aussi qu'on euh, euh, on on a on parlé de femmes modèles. Donc je pense que, vous, euh, compte tenu du fait que vous êtes quand même très dynamique et, euh, et euh, en avant, euh, que vous devez les repérer, les mettre en avant, allez, un peu plus que les mecs, pour mmh. commencer, hein, pour justement encourager d'autres jeunes femmes à, à suivre ce chemin. Donc, pardon, hein, mais ça m'avait fait rebondir, donc c'est pas normal. Mais c'est comme ça, donc on va changer les choses, vous allez changer les choses, car bien évidemment, comme pour le moment, c'est vous qui êtes un petit peu aux commandes partout, c'est par vous aussi qu'on va pouvoir mmh. avancer, hein. euh, et euh, c'est indispensable de donner des postes euh, pas prévus à des femmes, capables. vous pouvez en trouver, je n'ai aucun doute là-dessus, mmh. euh, et euh, justement, pouvoir justement, inverser la machine, et ça commence petit pas par petit pas, vous avez raison, et ce sont les, aussi les, les pères et les jeunes pères qui vont orienter leurs enfants et leurs filles vers autre chose que des, des, des filières classiques. Mais j'allais dire jamais trop tard.
2: Merci Maître Merci Louis. Nous allons passer à Elissa. Elissa a, a cofondé avec moi la communauté de, de mise en avant des initiatives féminines dans le monde du droit. Et elle est responsable de la transformation digitale chez Auguste et de Bousy. Alors, on veut, on veut en savoir plus sur ton parcours et tes engagements pour soutenir les femmes dans l'innovation.
4: Merci Justine. Bonjour à tous. Alors, avant que je parle de moi, je l'ai noté pour ne pas oublier. Je euh, rebondis sur ce que disait Louis, euh, sur euh, la tendance euh, moindre des femmes à demander des, des augmentations. Donc, je vous conseille euh, le podcast « Ma juste valeur » de insaf je vais écorcher son nom de famille a signé. elle a signé voilà qui en fait euh, sur des courts épisodes euh, donne des conseils pour justement apprendre à demander des augmentations en fonction de nos biais féminins euh, et la deuxième chose c'est le livre de cheryl sandberg J'adore qui est euh, la COO de Facebook, euh, donc Linine en français euh, en avant toute, où en fait elle explique vraiment euh, en détail ce pourquoi on est dans des situations euh, comme celle-ci, les biais auxquels on est confronté. Et elle, en tant que quand même numéro 2 de, de, de Facebook, elle parle très ouvertement de, de syndrome de l'imposture qu'elle a pu avoir et euh, ça permet vraiment de comprendre les, les mécanismes auxquels on est, euh, est confronté. Et le troisième, tant que j'y suis, hein, <rire> sera le livre de Lorraine Bastide, Présente, où, euh, pareil, elle parle aussi beaucoup des biais. Euh, donc, euh, ce que disait Louis sur la... Sur la demande, enfin des, des augmentations, il euh, y a un biais qu'elle euh, qu'elle euh, décrit, que j'ai constaté moi-même. Donc, je vous demande euh, de faire l'expérience et vous le vérifierez malheureusement par vous-même, qui est qu'en en tant que femme, quand on se balade dans la rue, on a tendance à, par automatisme, se dégager. De, du passage d'un homme voilà. donc je me suis fait déboîter quelques épaules vu que depuis que je réalise ça je ne m'écarte plus euh, mais je trouve intéressant en fait, de se documenter sur ces, sur ces sujets-là pour prendre conscience des biais qu'on que, qu a et, euh, et lutter Voilà. donc qui je suis <rire> Justine, tu me pardonnes pour la discrétion euh, donc Elisa euh, voilà, comme disait Justine, je travaille chez Auguste de Bouzy je m'occupe de la transformation digitale et de l'innovation donc j'ai pas un parcours euh, issu du juridique moi j'ai fait une école de commerce et euh, une école d'ingé à Centrale Paris euh, donc forcément un écosystème euh, euh, plutôt masculin euh, dans... avant d'être chez Auguste de Bouzy je travaillais dans le conseil euh, donc toujours euh, en transformation digitale mais dans le secteur financier donc la banque euh, c'est un, un secteur aussi majoritairement euh, masculin et avant ça j'étais euh, dans l'industrie donc j'ai travaillé dans l'automobile et l'aéronautique et, euh, et là on s'est bien amusé. <rire> C'était euh, aussi euh, masculin et euh, sans tomber dans les clichés. Euh, euh, voilà, j'ai travaillé sur des projets euh, euh, de transformation au Maroc en usine où les métiers étaient. Euh, euh, donc aujourd'hui, ce que j'appelle mes métiers, ce sont les avocats. Donc je m'occupe à, à transformer le métier de l'avocat. Donc j'ai aussi transformer à l'époque le métier des, des industriels. Euh, et, euh, et donc, effectivement, en tant que seule femme sur des, dans des usines et dans des plateaux informatiques, on, voilà, on constate et on fait face à des choses qui n'ont pas leur place dans, dans, dans le milieu professionnel. Voilà, Justine, sur quoi que tu que je...
2: Est-ce que tu as, as des doutes à l'heure actuelle sur la légitimité en tant que femme euh... En, en général, enfin, dans ton milieu professionnel, surtout, est-ce que tu en as eu, est-ce que tu en as encore à euh, l'heure actuelle
4: Alors, euh, à la base, hier, quand j'ai réfléchi, ma réponse avait été non. Euh, parce que j'ai jamais eu de doute euh, euh, sur le fait qu'en tant que femme, est-ce que j'étais en capacité de faire euh, telle ou telle chose euh, Et j'ai. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon caractère, donc je, je voilà, je me suis jamais remise en question là-dessus. Mais en fait, là, au fil des discussions, je pense que je mesurerais un peu mon propos parce que, euh, oui, j'ai eu des doutes. Mais j'ai plus eu des doutes dans l'exercice de mon métier actuel euh, lié au fait que je ne suis justement pas avocate et euh, parfois, je suis lucide sur le fait que, heureusement, dans le sens où euh, ça me permet d'avoir de la hauteur et d'avoir un regard neuf et de transformer le métier. Et parfois, c'est vrai que je me pose la question de ma légitimité. Et donc, du coup, là, comme je me pose la question de ma légitimité, je me dis, est-ce que je me la pose pour de vraies raisons ou est-ce que je me la pose parce que je suis une femme et que, et que peut-être qu'un homme se dirait resterait tout le temps en fait, dans cette lucidité de bah, « j'ai fait une grande école d'ingé, et, et pour innover, il faut plutôt au moins avoir, être teinté de, de, de l'écosystème tech, et c'est comme ça, et j'ai pas à me remettre en question donc, ». Euh, donc voilà, entre hier et aujourd'hui, ma réponse a très humblement changé. Donc euh, je dirais oui, et est-ce que c'est un biais de ma part ou pas, ça je ne saurais pas te dire.
2: Et ton environnement, à l'heure actuelle, tu es entouré par quel profil Justement, tu es, es plus avec des femmes ou des hommes On sait que tu travailles dans un cabinet d'avocats, mais voilà, quels sont les profils qui t'entourent Est-ce euh, que ce sont euh, voilà, hommes ou femmes
4: et... Alors, euh, donc sur tous les sujets d'innovation euh, et de transformation du métier de l'avocat, je suis très connectée à l'écosystème de Legal Tech et de la French Tech. Euh, C'est quand même... Euh, en termes de parité, en enfin, perception, mais après c'est parce que moi je vais beaucoup chercher et je suis beaucoup dans l'écosystème de, de féminin, donc je, je trouve que ça va en termes, de, en termes de parité. En revanche, donc moi je suis en binôme avec un, un CTO, donc c'est la personne qui s'occupe de nos sujets hard euh, IT, donc système d'information, d'infrastructure, de, de réseau. Euh, et donc, je travaille aussi sur ces sujets-là chez Auguste de bouzy Et là, j'évolue dans un écosystème plutôt euh, euh, système d'information informatique classique, donc tout ce qui touche euh, à euh, le, le RP, le CRM, le réseau. Et là, c'est oui 100% masculin. Et les seules femmes que l'on va croiser... Euh, Ouais, c'est rare et ça sera sur des métiers euh, qui ne sont pas techniques. Euh, et d'ailleurs, je fais partie aussi de l'association euh, du cercle informatique juridique. Donc je suis au board de, de cette association qui réunit euh, les dirigeants informatiques des cabinets d'avocats. Donc déjà au board on est, euh, on est six. Donc mes, mes amis de chez CMS, Arsène, euh, Allen et, euh, et Donnton plus moi, donc cinq. Donc évidemment, je suis la seule femme. Et, euh, et on organise une fois par an euh, un, un off-site, ce qu'on appelle un off-site, où on a tous les dirigeants des cabinets, donc encore une fois informatique, des cabinets d'avocats. Euh, et en fait, euh, bah, je suis encore euh, la, la seule femme. Sachant que pour mesurer, euh, je, je, dans l'écosystème, on est dans le cabinet d'avocats, on est très rare à avoir mon profil voire je suis la seule. Donc ce sont plus des, des DSI qui sont invités, mais ça signifie quand même qu'il n'y a pas une femme DSI sur le marché français Benelux dans les cabines d'avocats. Il n'y a pas une femme à la tête du système d'information, de l'informatique d'un cabine d'avocats, et ça c'est un chiffre que je tiens de source très sûre. Donc euh, voilà, il y a des choses à, à, à faire sur ces sujets-là.
1: Alors, c'est très, très intéressant, hein, ce que tu dis. Euh, c'est vrai que dans, le, dans notre profession, en définitive, on est extrêmement en retard, extrêmement en retard, et euh, que nous avons un grand bénéfice euh, à regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, où euh, les femmes ont été beaucoup plus militantes plus tôt, et en conséquence, ont fait bouger les choses. On est, chez nous, pas loin du Moyen-Âge, hein. Donc ça, ça progresse grâce à des femmes comme toi, c'est clair, mais euh, il faut aussi, euh, et nous sommes maintenant 54% à minima de la profession dans toute la France, donc euh, c'est vous dire aussi qu'il euh, y a vraiment une vraie problématique dont vous devez vous saisir et c'est ce, ce, vous qui êtes dans la salle qui allez faire bouger les choses N'attendez pas, ça ne bougera pas, même s'il y a des hommes de bonne volonté comme Louis qui était à cette table, ça ne bougera pas si vous ne prenez pas les choses en main. Et c'est fondamental, parce que c'est une honte que dans la profession, une profession qui doit être dans la cité, qui doit être une profession moteur dans la vie euh, civile, euh, on soit encore, à ce point-là, dans un monde machiste.
2: Merci, euh, M. Merci, merci,
1: Athias. Moi, je me souviens
2: d'un discours de marie Amy Perron, vice-bâtonnière euh, vice du barreau de Paris à la nuit de l'innovation euh, qui nous disait allez-y les filles, n'ayez pas peur il faut prendre les postes, il faut aller coder et, euh, et je pense que c'est un, un beau message qu'on entend malheureusement euh, pas assez souvent et, euh, et, et n'hésitez pas en tout cas si vous avez, si vous avez des, des projets et des, des doutes à les ficeler ou autre, on, euh, à, à nous rejoindre sur Instagram et LinkedIn sur euh, la communauté avec Elisa, parce que justement, on vous mettra en relation si, pas, si on n'a pas des réponses directes à vos questions, on vous mettra en, en relation, on, on vous donnera des clés en tout cas pour vous aider. Et euh, Effectivement, c'est comme ça qu'on qu va avancer euh, tous ensemble et tous ensemble euh, de façon euh, euh, inclusive. Maître Atia, je vais vous laisser euh, interroger Elisa Bing qui est avec nous ce matin.
1: Alors, euh, Elissa m'a beaucoup, 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 beaucoup impressionnée, comme les autres d'ailleurs, parce que je vais vous dire, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, eh ben, dites donc, euh, c'est quand même, c'est quand même, un, je donnais ça pour ne pas tout renverser, c'est quand même un sacré, un, un, de sacrifice. de sacrifice. Hein, euh, alors, moi, j'ai été très, très impressionnée par, justement, ce parcours qui n'est pas un parcours uniquement euh, d'avocate, hein. Euh, je, on parle bien. Vous voulez que je, je, je continue avec Elisa pour le moment C'est ça À hein Elise. Ah, Elise. Alors, je peux, je peux quand même dire un mot. Je peux quand même dire un mot sur Elisa aussi, hein, <rire> euh, en disant voilà, en disant juste que j'ai été très 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 impressionnée et j'allais dire euh, ce qu'elle a fait en définitive et ce qu'elle vous a dit, c'est que elle a toujours osé en définitive. C'est ça. Elle a toujours osé et elle travaille maintenant, euh, j'allais dire, avec Justine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas hésité à, euh, à aller aussi euh, voir d'autres femmes. Et ce qu'elles vous ont dit là, c'est ne restez pas, absolument pas, euh, absolument pas euh, isolée. Alors, quant à Elise, alors là... J'allais dire, parce que j'ai un petit peu regardé, évidemment, on regarde sur Internet et autres, et on vous dit que c'est une avocate, elle est militante. Et alors, je trouvais ça bizarre, hein, complètement hyperactive. Ça veut dire quoi Complètement hyperactive. Euh, dire, vous savez, c'est genre trouble du comportement. Chez les gamins, on leur dit, bah, il, est, il, faut, il faut le traiter parce qu'il est hyperactif. Donc, est-ce étonnant, donc, d'avoir une femme hyperactive Non, pourquoi Parce que c'est surtout, elle est une femme d'engagement. C'est ça qui est génial. Et en définitive, l'engagement, c'est pas seulement dans nos jobs, hein. C'est engagement de manière générale. Et engagement est aussi euh, inclusion. Ce qui est formidable, c'est que euh, j'allais dire, et là aussi, euh, j'ai trouvé euh, ça tout à fait, euh, tout à fait intéressant, il ne faut pas la chauffer. Et je souhaite qu'aucune de vous, il ne faille vous chauffer. Car j'allais dire, euh, en nous chauffant, eh bien, on nous trouve, d'accord donc, en ce qui concerne euh, Elisa, euh, elle est vraiment une femme qui, alors, elle fait, elle fait beaucoup de choses comme euh, nombre d'entre nous. Euh, elle est très spécialisée, euh, donc, euh, dans euh, le monde du travail du côté salarié, ce que je trouve tout à fait intéressant, parce que j'allais dire, ne pas être non plus du côté des plus forts, et permettre aux salariés de progresser dans la vie et de ne pas se laisser faire. C'est fondamental. Euh, elle, euh, nous avons euh, grâce à elle des balances ton agency, Balance ta start-up et ce qui est aussi euh, une manière de dire, on ne va pas se laisser faire et on ne va pas non plus me chauffer, me chauffer. elle veut que, euh, les, euh, le, que le monde du travail soit plus équilibré comme le monde entre les hommes et les femmes elle est Tellement passionnée que euh, rien ne lui résiste. Et c'est ça aussi. Rien ne résiste aux femmes, quel que soit le continent et quelle que soit la profession. Donc, nous, dans notre profession, allez-y comme elle. Et elle a donc décidé euh, de euh, son orientation professionnelle toute jeune. Donc, pour ceux, pour messieurs, euh, et euh, nous en avons trois maintenant, et euh, mesdames, quatre même, formidable. <rire> Euh, N'hésitez pas, j'allais dire, à écouter sans euh, et oublier les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête. Pour écouter vos enfants, moi qui sois, suis spécialisée en droit des mineurs, je peux vous dire que très souvent, les enfants et les filles ont des idées très jeunes et ensuite, on essaie de les orienter vers autre chose. Et donc il faut leur apprendre, même à notre détriment, à ne pas se laisser faire et à suivre ce qu'elles veulent. Et donc, elle, euh, elle s'est plongée très tôt, en définitive, dans euh, le monde du droit. Elle a cumulé les engagements. C'est ce que je vous disais, c'est une femme d'engagement. Elle a commencé euh, un stage donc, en droit du travail et elle a travaillé comme une folle. Mais j'allais dire, là aussi, euh, quelque part, euh, eh bien, euh, c on n'arrive à rien sans rien. Et elle a découvert qu'il y a encore des femmes qui ne sont pas... Euh, qui sont trop fabriqués euh, masculins, on va dire. Et euh, au début, elle a eu une très mauvaise expérience avec une femme. Elle Tout à fait. fait. Pas, Elise. Tout Donc, il ne s'agit pas de dire on est les meilleurs partout. Non, on doit changer. Et on doit changer, y compris des femmes de ma génération et celles d'avant, pour ne pas reprendre, des, euh, se transformer euh, en, 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 en macho euh, sans intérêt. Vous voulez, ma chère Élise, rendre le droit du travail plus accessible c'est ça que vous voulez faire. Et plus accessible, c'est justement cette histoire d'inclusion. C'est justement de ne pas être dans le pouvoir, mais dans une manière de partager autrement les choses. Et ça, ça me semble absolument capital. Bien évidemment, de travailler dans ce domaine vous a aussi fait travailler sur les dossiers d'inégalité salariale. Et c'est majeur. Majeur. chez euh, Dans notre profession, les femmes gagnent encore 50% de moins que les hommes. Hallucinant, d'accord Et donc, vous êtes là aussi donc, pour faire avancer euh, les droits des femmes. Vous travaillez sur le harcèlement euh, aussi sexuel. Vous travaillez partout. Il ne faut pas vous chauffer. Et donc, vous allez un petit peu nous dire ce qui fait battre votre cœur. Quels sont vos projets Car je sais que vous avez des projets. Alors, Justine nous a parlé, euh, et c'est intéressant, des doutes. Et chaque fois, Justine vous a dit, est-ce que vous avez eu des doutes Est-ce que ça veut dire que vous en avez eu aussi, ma chère Justine Peut-être. Il ne faut pas trop en avoir non plus. Il faut en avoir une fois qu'on est dans la place. Parce que euh, si euh, la, les personnes qui sont en face de vous, et notamment masculines, pardon messieurs, mais pas vous, hein, les autres, euh, <rire> se rendent compte que votre interlocutrice a des doutes, il y a des risques que c'est la nature humaine, hommes et femmes, quelque part, en définitive. Il y a des risques qu'ils en profitent. Donc, les, vous, euh, quand vous avez des doutes, vous, vous vous téléphonez entre vous. Vous vous servez de euh, nos deux amis pour justement créer des liens. Ça me semble fondamental. Donc, ma chère Justine, j'ai bien trop parlé. Euh, pardon, ma chère Élise, j'ai bien trop parlé et je vous passe tout de suite la parole. Merci,
0: euh, merci Dominique Atias, chère consoeur. Euh, alors ensuite, sur, euh, sur mon hyperactivité, euh, bah, je ne je, je sais pas, en fait, euh, je j'ai essayé de réfléchir à, à ça parce que les journalistes me disent toujours que je suis hyperactive. Euh, je pense pas, mais euh, simplement, euh, je pense que c'est un peu lié à mon éducation, mais je n'ai aucune, euh, aucune barrière limitante. Je me suis toujours dit que je pouvais tout faire. Alors, c'est peut-être pathologique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me rend heureuse. Euh, et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mon équipe, qui est mon cabinet d'avocats, donc qui est exclusivement féminin. Euh, donc euh, nous sommes 11 euh, femmes actuellement et, euh, et à chaque fois je les gronde parce que euh, je, je vois ce syndrome de l'imposteur tout le temps, tout le temps, tout le temps quand euh, je leur dis euh, bon bah, alors euh, voilà tu vas aller plaider ce dossier avec moi il y aura la presse et on le plaide à deux parce que c'est toi qui as conclu euh, donc, euh, donc on le fait je me dis ah, je ne sais pas si je vais être capable c'est mieux si c'est toi hein. dit, non, à deux euh, tu peux y arriver, il faut y arriver donc, je pense que c'est hyper important et c'est effectivement très féminin euh, de ne pas croire en sa valeur. Et donc, euh, ça, c'est un travail que j'essaye de faire en interne avec euh, mes collaboratrices euh, parce que en tant qu'avocate euh, dans ce milieu euh, qui reste extrêmement euh, macho et sexiste, euh, il faut euh, oser, il faut s'affirmer et il faut être courageuse parce que c'est vrai qu'on dit que la profession se féminise, mais à la tête des gros cabinets, je ne vois presque que des hommes. Et, euh, et Dès qu'on parle du droit des femmes, d'ailleurs, on se fait insulter. Moi, J'ai quand même eu des torrents d'insultes, et notamment de confrères, à la suite de mon engagement auprès des comptes Balance. Et puis, là, récemment, après avoir pris la parole sur les discriminations liées à la maternité, j'étais extrêmement choquée de ça. Euh, parce qu'autant sur les comptes balance, euh, alors, rien ne justifie des insultes, euh, surtout entre confrères. Mais euh, là, sur les discriminations liées à la maternité, je trouvais ça quand même assez mainstream et commun comme sujet. Donc euh, euh, si ça euh, fait qu'on m'insulte, le monde va vraiment très mal. Hein. Et j'ose même pas imaginer euh, ce que... Euh, mais, enfin, je, je l'imagine pas parce que je le sais, euh, ce que les autres militantes féministes peuvent subir. Hein, parce que je n'étais euh, quand même pas euh, en train de parler du génie lesbien. Euh, et, euh, et rien que ça, euh, ça a provoqué euh, beaucoup de messages haineux. Voilà, donc il y, y a un vrai sujet dans notre profession. Euh, et moi, je pense que euh, la clé, ça va être quand même... De cette égalité entre le congé de neutraliser ce congé maternité en imposant un congé paternité de la même durée euh, alors dans notre profession mais mais aussi euh, mais aussi dans la société civile pour les pour les travailleuses et travailleurs les salariés je pense que c'est ultra nécessaire euh, et euh, et ça ça, ça permettra peut-être justement que euh, parce que je, je connais beaucoup d'avocats forcément hein, mais que, que, que j'arrête d'entendre « Ah ouais, non, mais embaucher une femme de 30 ans, ça va être galère. Elle va... Tu vas avoir au moins un ou deux congés maths. Comment tu vas faire ?» euh, Voilà, bah, j'aimerais bien que ce soit la même chose euh, quand on embauche un homme. Et en plus, avec un peu d'organisation, euh, je le sais, ma collaboratrice senior vient de rentrer de congés maths il y a deux semaines. Euh, on s'en sort extrêmement bien et j'ai moi-même euh, été enceinte juste après la création de mon cabinet. Donc euh, je sais ce que c'est que l'organisation. Euh, donc il, il faut euh, il faut aider les femmes dans notre profession et puis il faut imposer des quotas à la tête euh, des entreprises mais aussi des cabinets d'avocats euh, parce que euh, sans ça on y est encore dans 150 ans et euh, ça c'est pas tolérable voilà euh, je sais plus quelle était vraiment la question euh, donc je pardon
1: je parlais je pense que alors je pense que vraiment que tu as dit absolument l'essentiel ah, bon, bah, absolument l'essentiel euh, <rire> les hommes même congé que les femmes paternité bah, bien sûr. Et et ce n'est pas négociable. Quota absolument, c'est terminé les histoires où on dit ⁇ Ah mais peut-être que non, mais ça dévalorise les oui. femmes ⁇ Non, on n'avancera voilà. pas autrement, on verra ensuite, mais pour le moment, il faut commencer comme ça. On a bien vu les quotas dans les, dans les conseils d'administration et autres, ce que ça a donné. Donc, oui. même pas ah. un sujet pour moi négociable non plus. Et euh, effectivement, c'est hallucinant de voir comme les, certains permettent de se lâcher dans leurs propos haineux parce qu'ils ont l'impression d'une certaine impunité. Je sais que l'Ordre a travaillé beaucoup, Marie-Aimé a énormément travaillé là-dessus et il faut que ça continue parce que c'est quand même un monde spécialement machiste chez nous, il n'y a rien à faire. Donc si ce n'est pas vous qui le faites avancer, comme des, 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 des femmes comme elise comme vous toutes, etc., en ne laissant rien passer... Oui et puis
0: il faut aussi qu'on ait des sanctions ordinales exemplaires sur les problématiques de discrimination sexiste parce qu'on a le baromètre euh, du barreau de Paris qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est absolument hallucinant avec euh, discrimination une à 51% il me semble, euh, discrimination liée à la maternité et, euh, et ça c'est juste intolérable dans une profession dont l'ADN ça devrait être euh, la défense de l'égalité, euh, la défense des plus faibles. Euh, donc je, je, c'est incompréhensible et, et, et ça ne fait pas tellement de bruit en fait et euh, je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus nombreuses à se rebeller euh, et j'ai beaucoup de, de mal à, avec euh, cette justice ordinale qui ne se remet pas du tout en question. Parce que J'ai fait un, un édito dans l'ex-base sur le sujet et, euh, et en fait on m'a répondu mais il y a plein de trucs à l'ordre. Mais oui mais c'est que vos trucs ne marchent pas en fait. Enfin, si, si on ce qu'il faut,
1: euh, qu faut savoir aussi, c'est que la, la pression est tellement forte sur les femmes et notamment les collaboratrices que euh, même des collaboratrices qui, quelquefois, euh, subissent des agressions invraisemblables en parlent à une mmh. ou deux personnes, ce qui est d'une manière d'appeler de, de demander de l'aide, mais lorsqu'on veut euh, lorsque les, 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 les commissions veulent se saisir du dossier, non, ne veulent pas. Ah non mais ça je le sais mais j'ai beaucoup,
0: beaucoup d'appels de consoeurs qui, qui, qui me sollicitent hein, euh, et euh, en fait la menace, mais moi je l'ai connue aussi cette menace c'est « on va ruiner ta carrière hein. ». Euh, tu ne pourras plus jamais travailler euh, nulle part. Et en fait, euh, ces jeunes femmes, elles, elles pensent que euh, si, euh, si elles sont en conflit ouvert avec euh, un gros cabinet, euh, leur seule solution, ça sera de s'installer à leur compte. Et elles n'ont pas complètement tort. Et, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut aussi euh, libérer la parole et euh, et, et sensibiliser euh, tous les avocats sur, euh, sur ce sujet euh, pour qu'on ne stigmatise pas euh, les, les victimes euh, dans leur, pour leurs futures embauches, que, ce, que ça ne leur porte pas préjudice. Et, euh, et ça, je pense que c'est très important. Euh, voilà, et Donc il faut, j'allais dire,
1: quand vous voyez ça, réseau d'entraide, réseau d'entraide en dehors même de l'ordre pour donner de la force aux femmes. Bien sûr. Pour leur permettre justement d'avoir des consoeurs qui soient en des positions plus faciles pour les aider, pour les convaincre, pour se battre, pour, pour s'unir. Réseau d'entraide et ne restez pas seuls et isolés. Vous trouverez de l'aide et vous, et, et vous gagnerez.
2: Merci Maître Athias, merci Elise. Et Elise, euh, tu as oublié de dire, enfin, on a oublié de, de dire que tu euh, viens de sortir un livre, oui, euh, Manuel oui. contre euh, le harcèlement. Oui, et euh, je pense que, que je vais le lire, euh, parce qu'on est parfois euh, bah, désarmé... Euh,
0: c'est chez Hachette.
2: On est parfois désarmé euh, contre ça, et ça peut, euh, ça peut apporter certains déclics euh, pour certaines personnes. Donc euh, c'est un sujet important, et euh, tellement important que qu'une heure ne suffirait pas à, à échanger sur ça. Là, on va devoir euh, libérer la, la scène. Euh, je vous remercie encore tous les trois, et maître Athias... Euh, pour ces échanges intéressants.